0: Boas-vindas a todo o público da TV 247 também do canal Arte da Guerra, assim como do canal do Rogério Anitablian. Esse é um diálogo entre três canais que se preocupam com o Brasil, com a soberania nacional, é, numa conversa gravada nesta segunda-feira, 21 de fevereiro, e os acontecimentos fervilhando, sobretudo sobre a, na questão Rússia-Ucrânia. Quero dar boas-vindas ao comandante Robinson farinaso Boa noite, Robinson. Bem-vindo aqui à TV 247. E o meu amigo Rogério Anitablian. Mais careca do que eu, né, Rogério? Um pouquinho mais. Estou <risos> distoando
1: aqui. É, exatamente. Muito obrigado, Léo, pelo convite. É uma alegria participar aqui com vocês.
0: Eu queria agradecer, recentemente eu participei de uma entrevista muito interessante no canal Arte da Guerra, pude falar sobre relação Brasil-Iraque. E eu queria colocar para vocês dois temas fundamentais. Uma, a viagem que o presidente Bolsonaro fez. Na semana passada, a Rússia eh, e a, a Hungria também, uma viagem muito polêmica, foi muito bem recebido, queria ouvir de vocês um balanço sobre essa viagem. Muitas pessoas pressionaram para que ele não fosse. Se a gente lesse os editoriais da imprensa, com, a imprensa corporativa aqui no Brasil era uma gritaria para que não fosse neste momento e também, evidentemente, o segundo tema, a situação na Rússia e na Ucrânia que está Uh, talvez chegando a um ponto ali de o vai ou racha, né? Hoje uh, o Vladimir Putin fez uma declaração, presidente russo, de que vai uh, reconhecer as repúblicas independentes do Donetsk e de Luhansk. O Rogério acompanha bastante esse fato também. Mas queria passar a primeira palavra para o comandante Robinson para ouvir uh, a sua avaliação sobre a viagem de Bolsonaro à Rússia na sequência ao Rogério. Por favor, comandante.
2: Boa noite, Leonardo. Boa noite, Rogério. Boa noite, audiência do 247. É um prazer estar falando aqui para vocês. Bom, gente, olha só. Vamos olhar o retrospecto. A Rússia é um país que tem quase 200 anos de relações com o Brasil. Nos últimos anos, Dilma visitou a Rússia, Lula visitou a Rússia, o Temer visitou a Rússia. Então, era natural que o Bolsonaro fosse mais cedo ou mais tarde. É até é, é surpresa, né? porque se você pegar bem... E olhar os discursos do Bolsonaro no começo da campanha, e ele fazer essa visita aí, é uma coisa assim que a gente não imaginaria três anos atrás, três, quatro anos atrás, não dava para imaginar. Mas eu acho o seguinte: é, o, o peso dos acontecimentos acabou falando mais alto para ele. O Bolsonaro deve ter percebido que o mundo está fazendo um deslocamento de, de eixo aí, na verdade é esta aí, que a, a geopolítica está mudando os valores dela para a Rússia e China, essa é uma realidade. A gente vê pela quantidade de líderes mundiais que têm visitado o Vladimir Putin em, em contraposição aos que estão visitando o Joe Biden. Então, acho que o Bolsonaro ele, ele acordou para essa realidade isso é muito positivo. Eu penso da seguinte forma, gente, não adianta a gente falar, olha, é, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo Lula isso, Lula aquilo, Dilma isso, Dilma aquilo a gente vai ter um, ter um presidente essa que é a verdade daqui a 10 meses pode ser que continue esse, pode ser que troque outro a gente não pode agora chegar não todas as vezes que trocar de presidente a gente começa uma guerra aqui o lado que não, não ganhou ataca o outro e por aí vai então eu acho que em termos de Estado quem quer que fosse o presidente teria que fazer essa viagem. Agora, aí o pessoal vem com o time. né? O time não foi dos melhores. Pode ter sido um time arriscado, mas na cabeça do Vladimir Putin, o Brasil é um país amigo. O Brasil mostrou solidariedade com a Rússia, mesmo que não diretamente, mesmo que o assunto não tenha levado, sido levado, a, a trazido a baila. Mas em termos simbólicos para os russos, tá? foi um, um apoio enorme, tá? foi uma manifestação de prestígio. Por quê? Outra coisa que acontece que é importante é que as pessoas não se dão conta aqui né, do, do peso que o Brasil tem no, no mundo. Então, eu acho que para a Rússia isso foi muito bom. E a gente precisa lembrar uma coisa importante. O Brasil estava devendo uma para a Rússia. Dia 13 de dezembro de 2021, ano passado, o Níger, eu sempre falo isso, e o Bolsonaro agradeceu, o Niger e a Irlanda apresentaram uma moção né, no Conselho da Assembleia Geral da ONU eh, associando mudanças climáticas né, com segurança internacional. Isso ia acabar batendo aqui na Amazônia, não tem dúvida disso. Foi vetado né, eh, com o poder que a Rússia tem como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, o Brasil tem muito a ganhar com a Rússia. E aí a gente vê o que pode vir no futuro. Não sei se isso, se isso vai assim, progredir a tempo, porque nós não sabemos o resultado das eleições no final do ano. Eu não sei se o Bolsonaro vai capitalizar o que ele vai conseguir, é, o que o Brasil vai acabar conseguindo com essa visita. Quanto à visita da, da, do, do Orbán, eu também acho importante nesse sentido. Apesar da Hungria ser um país menor, ter menos importância, eu lembro que é um membro da OTAN, e, e, o, e o Orbán é uma liderança que está em busca de apoio no cenário internacional. Em resumo, é isso daí. Eu acho que vamos ver como é que, isso faz com que tudo isso vai se comportar no futuro,
0: né, Leon? Vamos ouvir o Rogério. É Interessante, eh, comandante. O, assim, você mencionou essa questão amazônica, né? E o Bolsonaro fez um tweet também nessa linha dizendo, olha, que o Vladimir Putin reconhece a Amazônia como né, parte indissociável do território brasileiro. Ele fez esse reconhecimento. É, eu não sabia dessa informação sobre Niger, né? Eu acho que é interessante esse retrospecto. Vamos ouvir o Rogério uh, sobre essa viagem, e é uma, é uma é uma viagem que meio que desconcertou a direita tradicional brasileira, porque a direita via no Bolsonaro um aliado incondicional dos Estados Unidos, e desconcertou a esquerda também. Se a gente para para pensar, é... inclusive o Bolsonaro recebeu um tratamento melhor do que o do Macron e do Olaf Scholz, que tinham visitado o Putin dias antes. Rogério Netablé, essa viagem foi boa para o Brasil ou não?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que o ponto interessante que o comandante Robson tocou em relação à questão das sanções que foram propostas pela Irlanda e pelo Níger é, em relação à questão do descumprimento de pautas ambientais, o veto da Rússia, a abstenção da China em relação a essa proposta, demonstram claramente que você tem uma associação de interesses, em primeiro lugar, aí no que diz respeito às questões comerciais do ponto de vista pragmático. Isso é uma coisa que pode escalar no segundo momento para uma situação de interesse de Estado, porque se nós pegarmos a possibilidade de que uma proposta como essa possa ter guarida do Conselho de Segurança da ONU, nós entramos naquele caminho das sanções potenciais que, em muitos casos, no, no passado recente, levaram, inclusive, à ocupação física de terreno. Por exemplo, em relação ao Iraque, em relação à Líbia, em relação ao Afeganistão, em relação ao processo de dissolução da antiga Iugoslávia, supondo que uma situação como essa tivesse avançado no, na, na pauta das Nações Unidas. Estes países que está, estariam interessados em sustentá-las, essa pauta de, vamos dizer, limitar a questão a, a uma interpretação ambiental, num segundo momento eles podem empregar, inclusive, a força para ocupar determinadas áreas de onde eles acreditem que essas situações de violação emanem, então é grave acaba sendo uma questão de interesse do Estado sob essa égide, quer dizer, você vai erigir uma construção toda que permite que, sob o ponto de vista do direito internacional, em tese, determinados interesses tivessem condição de ocupar fisicamente o território brasileiro tem uma tese muito boa que o professor Felipe Quintas da Universidade Federal Fluminense defende ele tem, inclusive, estudos muito interessantes acerca, que mostram que o Brasil, no final do século XIX, começo do século XX, perdeu território para a então Guiana inglesa, a atual República da Guiana, a chamada questão do Pirara, que foi arbitrada pelo rei Vitório Emanuele III da Itália, numa posição que é muito parecida com a atuação de determinadas organizações não governamentais hoje na Amazônia. Vieram missões, quer dizer, na realidade, o que eram aquelas missões de geógrafos, de antropólogos na época, qual era a ideia? Que eles pudessem conversar com as populações indígenas e buscar, através desses diálogos, através desses processos de transformar os interesses das lideranças indígenas na época, esses grupos mais próximos à Grã-Bretanha, e quando o rei Vitório Emanuel III arbitra, ele arbitra dois terços da área em contêino em favor da, do Reino Unido, em favor da cora britânica. Então, quer dizer, sob esse ponto de vista, é uma questão de interesse de Estado, porque não é uma questão pertinente que seja exclusivamente do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro passa, o Brasil fica, é uma questão de Estado. É essa é a interpretação que eu tenho. Eu acho até, querendo aqui, de acordo com muitas informações que a gente conseguiu compilar aí no curso dessa visita, é, muitos especialistas que nos falaram a respeito, que mais do que uma viagem do, do chefe de Estado brasileiro, foi uma viagem, é que a gente possa é, interpretar ou dissociar as coisas do chefe de Estado em relação a, a toda estrutura de liderança militar, política do país, que foi uma viagem que levou os altos interesses do Estado Nacional, naturalmente representados pelo chefe de Estado, mais a Rússia. Essa é a interpretação que eu tenho no que diz respeito à viagem, só do ponto de vista da segurança. E um outro ponto, Léo, para fechar a ideia... É, diz respeito à questão de um mundo multipolar, onde o Brasil tem muita dependência da compra de fertilizantes da Rússia, da Rússia e da Belarus, né, então nós, é, mais um motivo, inclusive, para que a gente persiga a matriz tecnológica aqui, que é uma coisa que eu venho defendendo há muitos anos é, não, muito importante que é essa questão.
0: deixa eu só acrescentar mais um ponto antes da gente falar da crise atual é... Foi muito interessante essa viagem, se a gente olha. Ela começa ali com uma coletiva do, do Carlos França e do Sergei Lavrov, os ministros de relações exteriores dos dois países, tem um encontro Putin-Bolsonaro, um anúncio, uma nota conjunta que foi muito extensa, mas teve o apoio expresso da Rússia a que o Brasil venha a ser membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Que é uma reivindicação brasileira que vem do Fernando Henrique, passou pelo Lula, pela Dilma, e foi colocada dessa vez é, enfim, pela Rússia também, na verdade, durante o governo Bolsonaro. Né? Eu queria perguntar para o comandante Robinson se ele vê isso como uma possibilidade real, se nessa nova mudança, se nessa formação de um novo eixo, né, que a gente vive um declínio relativo dos Estados Unidos como potência imperial e uma ascensão desse novo bloco é, Rússia-China. Será que é uma possibilidade real que o Brasil venha integrar o Conselho de Segurança, mesmo sendo um país, entre aspas, desarmado, sem capacidade nuclear? Porque isso daria uma força tremenda ao Brasil. Quer dizer, o Brasil passa a ter poder de veto, se virar membro permanente, mesmo sem ter as armas nucleares. E queria te ouvir sobre como que essa colocação da Rússia foi recebida entre os militares, se vocês veem isso como uma possibilidade real efetivamente.
2: Leonardo, eu, eu vou falar disso, só falar uma coisa aqui antes, rapidinho, tá? É uma situação que o Pepe fez, nós já incorporamos lá no Arte da Guerra, que são os países chihuahua. Por exemplo, o e a Irlanda, tá? que são países, é, e alguns países do Báltico também, eletrônico, eletrônico, que eles estão ali na Assembleia Geral da ONU só para colocar essas pautas bomba e para agradar determinados países. Então, isso foi feito com o Brasil, é coisa típica, como o Pepe diz, de país chihuahua. Nós já incorporamos essa essa expressão na nossa comunidade. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que, por parte dos militares, lógico, fazer parte do, 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 né, ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU é um sonho. Só que o problema que eu vejo é o seguinte, a Rússia parece que vai apoiar, o Obama acho que teria uma, uma, jogado um flare disso qualquer, alguns anos atrás aí, mas né, acho que foi no governo Lula, não lembro bem disso, não lembro qual foi o governo, mas isso já se citou outras vezes. O problema todo é que é o seguinte, se for feita uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, os candidatos, além do Brasil, parece que seriam a Alemanha, o Japão e a Índia. O problema todo da Índia, principalmente, é a China. A China dificilmente ia querer uma Índia no Conselho de Segurança da ONU. Os problemas que eles têm e possam vir a ter, que os chineses deve estar olhando para o futuro, Vou ser sincero, eu acho muito difícil essa reforma passar. Por quê? Porque hoje em dia, essas cinco nações, com esse poder de veto no Conselho de Segurança, eles fazem o que eles querem. Essa aqui é a verdade. Fazem o que eles querem, atendem aos próprios interesses. Ninguém quer dividir poder, a gente sabe disso. Eu acho que por mais boa intenção, acho que talvez para o Putin até fosse interessante, mas eu duvido que os outros membros, por uma série de outras razões, uma série de outros interesses, vão deixar isso andar. Eu penso assim, eu posso estar mordendo a língua, pode ser que no futuro isso aconteça, seria maravilhoso para o Brasil ter esse poder de veto. Por quê? Uma questão bem simples, o Brasil é alvo, o Brasil é alvo. É o país, Eu acho que hoje é um dos países, se não for mais, é um dos mais cobiçados do mundo pela nossa Amazônia, uma série de outras riquezas e o Brasil, vamos ser honestos, ele está em defesa, ele não tem armamento nuclear, é uma situação bastante difícil. Eu acho muito difícil que a gente consiga que, que isso seja, que essa reforma do Conselho de Segurança da ONU ela acabe passando. Eu acho, Léo, que no, no futuro, das duas, uma. Né? Ela é necessária, eu acho que ela é bem-vinda para o Brasil, se ela acontecesse, se a reforma acontecesse, mas eu acho meio difícil, eu acho mais fácil, com essa mudança de eixo que está indo para a Ásia e para a Rússia, a ONU acabar perdendo a relevância. Eu acho que é mais provável que isso acabe acontecendo. De uma certa forma, eu só quero colocar uma coisa. Essa mudança de eixo está sendo positiva com o Brasil. Tá?
0: Isso é muito interessante. Quer dizer, olha que, Mesmo que não haja reforma do Conselho de Segurança, o Conselho ele perde valor na prática porque os países vão tomar suas decisões autonomamente e vai se formando esse novo eixo.
2: É, a ONU é... nunca é... conseguiu fazer nada de bom, nunca impediu uma guerra. Pelo contrário, a guerra da Coreia é filha da ONU. Né? A divisão da Coreia... É...
0: Exatamente. Não, não. É, Rogério, essa última fala do comandante de que a mudança de eixo é positiva para o Brasil. Esse é um assunto que a gente aborda com frequência aqui na TV 247, que eu acho que ele ultrapassa a questão direita e esquerda. Né? Quer dizer, é um, aliás, na verdade, talvez seja uma questão central, porque na medida em que você vai construindo um mundo multipolar, né? você forma um bloco euroasiático, os outros países vão se afirmando, o Brasil ganha mais espaço para exercer sua soberania. Hoje, eu entrevistei o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. né? E eu perguntei para ele, em caso de vitória do ex-presidente Lula, você acredita que ele terá um, ele vai encontrar um ambiente geopolítico melhor ou pior do que em 2003? E ele falou melhor. Melhor por quê? Porque o poder relativo dos Estados Unidos diminuiu. Então há, vamos dizer assim, mais equilíbrio. No entanto, ele lamenta o fato de que o Brasil tenha renunciado à ambição nuclear que eu acho que acaba sendo um consenso aqui. Mas passo para você falar sobre esse último ponto levantado pelo comandante. Se essa mudança de eixo vai nos ajudar a sair dessa crise profunda.
1: É uma lembrança muito interessante. Eu vou trazer alguns exemplos para corroborar essa tese. Nós temos, por exemplo, um acordo recente entre a China e o Irã, de 25 anos e 400 bilhões, que fala sobre áreas de segurança, de educação, de energia, várias áreas e estabelece nesse acordo que as trocas poderão ser feitas nas respectivas moedas. Isso tem a ver também com toda a ameaça que existe hoje nesse ambiente de crise em relação à supressão do SWIFT, no que diz respeito aos russos, a questão da hegemonia do dólar. Outro exemplo importante são as trocas estabelecidas entre a Rússia e a Índia, na esfera inclusive militar também e tecnológica, que rezam sobre Trocas em rublos e rúpias, as respectivas moedas dos países. O que quer dizer isso, Léo? Na realidade, os Estados Unidos, quando propunham sanções contra um determinado país, eles tinham muita força política, não só no seio das organizações multilaterais, mas eles tinham muita força política para implementar essas situações, essas sanções, e todos os governos acabavam, de alguma forma, cedendo a esse tipo de situação. Exemplos não faltam, o Iraque... A Líbia, a Venezuela, a Cuba, que tem um, um histórico muito grande de um embargo que levou a uma série de, de, de situações complexas, de vicissitudes aí, é, positivas e negativas, né, sob o ponto de vista do alinhamento político. O que está acontecendo hoje é o seguinte, uma sanção dos Estados Unidos, do jeito que as coisas caminham, muito provavelmente vai ser, em algum momento, se é que já não estamos nesta fronteira, mais negativa, mais deletéria para as empresas dos Estados Unidos que vão deixar de fazer negócio, por exemplo, com Teerã, que vão deixar de fazer negócio com Pequim, que vão deixar de fazer negócio, por exemplo. Vamos pegar alguns exemplos aí. São muitos países, inclusive, de menor expressão. Mas você tem aí Mianmar, quando digo de menor expressão, lá no, no ambiente já político, no ambiente econômico. Você tem aí Mianmar, por exemplo, você tem a Sérvia, Nicarágua, Cuba, Venezuela. Quer dizer, se os Estados Unidos começarem a sancionar vários países Imaginando que essas potências hegemônicas, ou é, a China na esfera econômica, a Rússia na esfera militar, pudessem, se não estar alinhadas com esses interesses, cumprir uh, essa agenda, no mínimo de maneira não afrontá-las, hoje a coisa é diferente. A Índia faz acordo com a Rússia, troca é, na esfera tecnológica, eventualmente nas próprias moedas. O Irã, o Irã é, teoricamente, ele é objeto de sanções super severas dos Estados Unidos. Mas você vê a China indo fazer negócio, você vê a Rússia indo fazer negócio, você vê a Índia indo fazer negócio. Eu sempre tenho remarcado que a Índia é um player global cuja importância não está sendo devidamente apreciada no cenário das análises que a gente faz aqui no Brasil. É uma potência atômica, é um país que tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e é um país que, a parte das questões territoriais, fronteiras históricas com a China, tem a, a questão das rotas comerciais, principalmente na esfera marítima, que falam muito alto na construção do Belt and Road. Por exemplo, existe aí a ideia do corredor Norte-Sul-Sul-Norte, -norte, que passa pelo Cáucaso, é um dos maiores motivos de disputa entre a Armênia e o Azerbaijão, a parte de questão de mineração e petróleo, que sairia de, de, de portos na Índia, iria até portos iranianos no Golfo, Através do território do Irã em direção ao norte, aí tem uma disputa. Se ele passa pelo Azerbaijão ou se ele passa pela fronteira da Armênia. Indo em direção se passasse pela se passar pela Armênia à Georgia, ao Mar Negro, a Bulgária e chegando até a Itália. Quer dizer, então a importância da Índia na, na esfera econômica, na esfera militar, na esfera da sua densidade populacional, da quantidade de habitantes e de potencial de crescimento de mercado, porque a renda per capita é baixíssima, é enorme, é gigantesca. É, então acredito que quem seja o presidente em 2023 vai encontrar um mundo onde as alternativas de negócio elas são plurais, elas são múltiplas, em relação à questão das disputas interestatais. Mas depois tem uma outra situação que a gente pode falar nessa, ou no, no outro, nesse, ou no outro encontro, que é a questão dos grupos, dos conglomerados aí, transnacionais, que muitas vezes estão em, em posições múltiplas dentro dos Estados. E, para mim, são parte dessa confusão que o mundo está vivendo
0: hoje. Bom, essa entrevista, embora seja uma entrevista gravada, ela não pode esperar muito, porque o tempo está exigindo que ela vá ao ar hoje. Provavelmente vai ser nessa, nessa segunda-feira à noite. Né? E aí eu quero botar uma notícia desta segunda-feira, que é urgente, que é essa aqui. Vladimir Putin assina decreto histórico reconhecendo as repúblicas de Donetsk e Lugansk na Ucrânia. Né? Vou passar para o comandante Robinson falar, porque evidentemente a viagem do Bolsonaro ela gerou inclusive memes né? o Bolsonaro foi para a Rússia, fez a paz aquela coisa toda é, naquele momento que ele estava lá parecia que de fato a situação poderia se distensionar mas agora a gente está vivendo uma nova escalada e eu queria perguntar para o comandante quer dizer, como é que ele vê os reflexos dessa decisão do Vladimir Putin que praticamente fragmenta porque na verdade não é simplesmente o reconhecimento né? ele assinou com os líderes dessas duas repúblicas tratados de amizade, cooperação e ajuda mútua. Provavelmente vai envolver ajuda militar também. Por favor, comandante Robinson Farinaso
2: Bom, vamos lá. Ô, Léo, eu, primeiro eu preciso colocar para vocês uma coisa que é muito importante. É, eu lembro de quando, quando saíram esses memes aí, o que está acontecendo na Ucrânia, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele nem fez a paz, nem fez a guerra. Eu sei que tem, tem aquele lado que cap, quer que, que, que capitalizar, falar, não, o Bolsonaro fez a paz, não, porque coincidiu né, de ter uma distensão naquela época. Agora já tem uma turma dizendo aí que ele é culpado da guerra, no, da, se houver uma guerra, né, ou do aumento da tensão. Não tem uma coisa, nem outra. Eu penso da seguinte forma: o Putin, ele está fazendo na Ucrânia, a estratégia foi a mesma que ele usou na Georgia, né quando ele. Ocupou a, a, a Ossétia e a Abcásia, deixou a Geórgia numa situação de fragilidade que a OTAN não poderia acolher a Geórgia. Porque a OTAN não pode incorporar um país que já tem uma situação de conflito. Ele está fazendo a mesma coisa na Ucrânia. Eu, comparo, eu falo sempre o seguinte, que você quer entender a situação da Ucrânia na OTAN? É bem simples. Trazer a Ucrânia para a OTAN é a mesma coisa que você vender um plano de saúde para um sujeito, que ele tem uma doença terminal. Ele tem uma doença incurável, aí você vem de um plano de saúde para ele, sem prazo de carência. Você vai arrebentar com o plano. A OTAN, hoje, se ela acolher a Ucrânia, ela já começa com uma guerra. Eu acho que essa situação do, do Putin, aí dificilmente outros países vão reconhecer o Donetsk e o Lugansk. Pode acontecer. Parece que a Síria já se manifestou a respeito, a China pode embarcar nessa também, tem outros países, a, a, a Belarus pode acontecer, o Cazaquistão, que tem uma dívida recente de gratidão com o Putin, pode ser que esses países reconheçam. Mas eu acho muito difícil essas duas supostas novas repúblicas né, elas terem um amplo reconhecimento internacional. Mas é, o fato é que o Putin enterra de uma vez... A possibilidade da Ucrânia, do que de sobrou dela, de ser integrada à OTAN. Primeiro, porque a gente nota que essas manobras todas do Putin, ele foi muito hábil nisso, ele deixou a Europa numa situação complicada, né? A França pulou fora, a Alemanha pulou fora sim, mas categoricamente a Alemanha voltou às costas, as costas para o OTAN não, não permitiram nem que aeronaves britânicas, aeronaves da Força Aérea Britânica carregadas de material para a Ucrânia, sobrevoassem o território alemão. Então ele conseguiu criar essa divisão. Eu acho que talvez, talvez, essa situação de Donetsk e Lugansk fique uma situação pastosa mas ele consiga, o objetivo principal dele que é manter a Ucrânia afastada da OTAN, porque a verdade é uma só né? se a, a OTAN acolher a Ucrânia agora ela está acolhendo um problema, eu acho muito difícil, eu acho que nesse ponto embora haja vontade dos Estados Unidos alemães é, franceses e talvez belgas, outros países aí vão agir de forma mais pragmática, foi uma, uma boa jogada do Putin, vamos ver qual vai ser a reação agora né
0: Passando para o Rogério, já tem uma reação dos Estados Unidos que é anunciar sanções não à Rússia, mas a essas regiões independentes da Ucrânia. Mas é muito interessante, né, Rogério, a gente fazer um balanço do que foi, a... na verdade, o desastre provocado na Ucrânia nos últimos anos. A Ucrânia perdeu a Crimeia e agora pode estar perdendo mais duas repúblicas independentes ali. Vai perdendo território e não entra na OTAN. E se converteu naquilo que as pessoas chamam de um Estado falido. Então, peço para você refletir sobre essa notícia de hoje e a primeira reação do Ocidente, que são sanções contra essas repúblicas. Né? Diga lá, Rogério. Bom,
1: bom, primeiro o que eu tenho defendido em relação à questão do divide a Timpera, impera Há muito tempo que eu falo sobre eh, essas guerras que eram conhecidas como guerras híbridas, depois guerras de quarta, de quinta geração, hoje guerras cognitivas. Você coloca a sociedade em dois extremos pretensamente reconciliáveis, uns contra os outros, de maneira que você tem uma fragilização do tecido social, se não a ruptura do tecido social, e isso que você chama de país falido, na realidade é um país aonde a sociedade está tão comprometida em relação à impossibilidade de dialogar, seja por questões religiosas, seja por questões étnicas, seja por questões morais ou pseudo-morais, que você tem uma maior vulnerabilidade em relação a interesses externos. Geralmente esses interesses são de grandes corporações. Eu tenho conversado muito, principalmente fora do Brasil, eu sempre remarco que a questão da Segunda, da segunda Guerra, ou da Terceira para alguns, na no Karabakh me levou a ter mais de perto essa experiência, da influência das grandes corporações, dos grandes oligopólios em relação a decisões nos Estados Nacionais. No caso do nagorno Karabakh foram as grandes mineradoras e grandes petrolíferas que também influenciaram bastante na agressão que foi perpetrada contra as populações armênias. De um modo geral, a gente está fazendo essa, essa construção para que nós falemos sobre a questão lá do Maidan, que aconteceu na Ucrânia. Foram questões morais, suscitadas. É corrupção. É, o problema todo é corrupção. Aqui no Brasil a gente viveu isso. Olha, o grande problema do país é a corrupção. Então, você tem setores da sociedade onde é, ressentimentos que são justificados e injustificados acabam emergindo. É, é um momento onde você tem uma, uma exploração muito grande desses sentimentos dentro da sociedade, que levam à divisão da sociedade. Então, a Ucrânia não viveu experiências muito diferentes das nossas. Aqui, o privilégio que a gente tem é que, do Oiapoque ao Chuí, nós temos um idioma só, nós temos um país relativamente homogêneo em relação à questão da, da, da religião, sob o ponto de vista da preponderância do, do cristianismo. Então, quer dizer, fica difícil, porque nós não temos aqui, por exemplo, cantões etnicamente distintos. Então, fica difícil Conflagrar o Brasil sobre esse aspecto. Você conflagra o Brasil sob o aspecto das preferências políticas, né? Então, é, o comunismo contra o fascismo, o nazismo contra é, o marxismo, enfim, todos esses epítetos aí que são, são possíveis. Agora, para a gente voltar para a questão de hoje, que eu acho importante, de Donetsk e Lugansk, eu vejo potencial para que alguns países, a questão da Síria, do Bashar, que se manifestou. Você tem a Cuba, Nicarágua, Venezuela. Você tem, como o comandante bem coloca, a Belarus e o Cazaquistão têm uma relação muito próxima com a Rússia. A Sérvia, que o presidente Vucic vai ser cobrado pela população, a parte ela ter o um problema dela do, do limite administrativo do Kosovo, mas o Putin sempre apoiou e não reconheceu o Kosovo. Então, os nacionalistas sérvios vão, vão propor a Vucic, ao Vucic, que reconheça LPR e DPR. É, em relação à República da Armênia, existe o problema da no karabakh Então, eu acho que, se for é, declarada ou declarado o amparo ao reconhecimento, na, naturalmente teria que ser é, também é, suscitada essa questão da no karabakh Aliás, o, o Pachinian foi chamado a Moscou é, em caráter emergencial, aonde já está o presidente do Azerbaijão, Alié. Então, vamos ver o que sai daí. Pode ser até que Armênia e Azerbaijão, de alguma forma, acabem também embarcando nesse, nesse time dos países que reconheceriam a priori. Eu estou recebendo informação nesse momento, ainda não confirmada, a prudência determina, que alguns ônibus e, e carros russos já estariam entrando na região de Donetsk e Lugansk, e que nas últimas horas, ou mais especificamente aí nos últimos minutos, é, posteriores à declaração do Putin, que, a, a, teria ocorrido... Uma certa, uma certa calmaria em relação aos ataques de artilharia e aos drones que sobrevoavam a região, muito provavelmente o presidente ucraniano consultando seus próceres para verificar quais passos dar ou não em relação a essa situação. É um mundo absolutamente novo a partir dessa declaração
0: do Putin. É um mundo novo e eu vou botar aqui a capa do, do site RT, que é o antigo Russia Today, nesse momento, né? As notícias realmente são muito graves, né? Então o Putin, Vladimir Putin, né, assina a rec o reconhecimento imediato das regiões do Donbass. É, uma fala do Lavrov de que o Ocidente quer a confrontação com a Rússia uh, e também uma fala do embaixador dos Estados Unidos em Moscou dizendo que a embaixada dos Estados Unidos não é mais um lugar seguro. Queria perguntar para o Comandante Robinson uh, sobre a questão dos militares, governo bolsonaro e como é que os militares veem o Brasil nessa disputa geopolítica. Por quê? Né? Ah, os militares eles foram formados, essa geração pelo menos, nessa retórica anticomunista, etc. E tal. O Brasil sempre muito alinhado aos Estados Unidos, mas há uma diferença essencial entre o que era o governo Trump e o governo Biden. A ligação entre Bolsonaro e Trump era uma ligação muito próxima. E com Biden, há um distanciamento muito grande. Há inclusive uma versão que correu na semana passada, de que o Bolsonaro teria confirmado a viagem à Rússia porque não recebeu nenhuma ligação do Biden desde a posse do presidente dos Estados Unidos. Então, eu te pergunto, comandante, quer dizer como é que os militares hoje veem, vamos dizer assim, quer dizer, a posição do Brasil no mundo, não sei se dá para falar pelos militares, né, se há um consenso, é, e como é que você especificamente vê uh, o que, que deve ser, qual que é a reação previsível do governo Bolsonaro nessa situação atual?
2: Olha, Leonardo, eu penso assim, eu posso falar por mim, eu não posso falar pelos meus colegas, né? porque o que acontece é o seguinte, embora haja uma certa uniformidade do pensamento militar entre as três forças, existem algumas sutilezas, algumas pequenas diferenças aí, em virtude da, da, da própria natureza de cada força armada. Agora, eu penso assim, nós estamos no um mundo uma transformação muito grande, muito grande mesmo. Você vê ah, o mês, esse, acho que foi esse mês ainda, né? Esse acordo que o Xi Jinping assinou com o Vladimir Putin. Isso muda completamente o planeta, essa é uma realidade. Você vê o Alberto Fernandes desembarcando em Pequim, o nosso vizinho, nosso vizinho Argentina, que era o país, é, assim, o Brasil era o maior parceiro comercial da Argentina, não é mais, o maior parceiro comercial da Argentina, hoje é a China. Então, é um mundo com, com transformações muito grandes. Eu acho que mesmo alguém que hoje, né, que teve toda uma formação... nesse, Por exemplo, vamos, vamos pegar aí a, a pessoa que é general de brigada, que é mais ou menos aí o pessoal da, da, da minha época. Né? São 40 anos de formação, quase 40 anos. Ela, a pessoa foi, foi formada num mundo que não existe mais essa é a realidade, aquele mundo de 2003, eu acho que 2003 foi o auge né, do, do poder americano na história quando eles invadem o Iraque, a revelia da ONU, a revelia das entidades internacionais, pintam e bordam fazem o que querem lá, esse mundo não existe mais é uma realidade, ele não existe é difícil, até eu tenho dificuldade para explicar para as pessoas um pouco mais de idade é, para entender que esse mundo acabou né? então eu acho assim que para boa parte dos militares o pessoal está começando a perceber isso daí, está começando a perceber, está tá vendo que é um mundo novo, que o Brasil vai precisar se adaptar a esse mundo, fazer diversas transformações aí, tá? se adaptar a essas novas realidades. E quanto ao Bolsonaro, efetivamente, eu, eu penso assim, meu Léo, e, e aí Tabriano. Eu acho que a curva de aprendizado dele em termos de geopolítica tem sido boa. Eu, eu, eu me surpreendi com relação a isso. Eu até falei uma coisa quando ele viajou para a Rússia, eu acabei queimando a língua. Que eu falava o seguinte, não, que o, o Bolsonaro está namorando a Rússia, mas o grande amor dele é os Estados Unidos. Talvez não seja mais. Talvez uma boa parte do, 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 do nosso escalão superior, aí, tá, tanto a presidência como o Itamaraty, está vendo que esse mundo multipolar vai exigir uma nova abordagem no, no Brasil e no mundo. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas uma coisa eu tenho certeza, não é o mesmo Bolsonaro de 2018. E se por acaso Lula ganhar a eleição esse ano, é, não é aquele mesmo o, o mesmo mundo que ele deixou aí em 2010. Agora, a grande questão é a seguinte, eu vou deixar uma uma, uma pergunta aí no ar bastante complicada. Bolsonaro se voltando para a Rússia. O Lula, nós já sabemos que ele tem uma inclinação muito grande com os BRICS. Como é que vai ficar a cabeça dos Estados Unidos, sabendo que os dois candidatos majoritários do Brasil, qualquer um que ganhe, vai ter um certo distanciamento dos Estados Unidos? Essa é a grande questão.
0: Questão colocada, então, para o Rogério Anitablian. É interessante, porque, de fato, é... acho que os Estados Unidos não esperavam essa postura do Bolsonaro. Por mais que é, tem um caráter de imprevisibilidade e, não, e tem um distanciamento entre Biden e Bolsonaro, que não é o governo Trump, tem a ligação do Bolsonaro com a, com a direita radical nos Estados Unidos, a extrema-direita, o populismo de direita, é, acho que eles não esperavam esse movimento. Na sua opinião, Rogério, como é que ficam os Estados Unidos? Os Estados Unidos abraçam a candidatura Lula, porque o Lula seria, vamos dizer assim, então, um globalista, de certa maneira, ou os Estados Unidos mantém um apoio ao Brasil do Bolsonaro. Bom, podem tentar a terceira via, mas as pesquisas de hoje mostram que não tem terceira via no Brasil. Tem dois candidatos e ponto final. Né? Não tem Moura, não tem Ciro Gomes, não tem Dória, não tem ninguém. Né? Mas passo para você responder a pergunta do comandante, Rogério.
1: Olha, é, na minha concepção, realmente, você já coloca, você já parte de um pressuposto correto quando aventa a possibilidade de que para os Estados Unidos o ideal seria a terceira via, que a gente sabe em quem está personificada a priori, ou pelo menos quais eram as apostas no sentido de tentar viabilizar essa candidatura né, do ex-juiz e do ex-ministro, né, ex que eh, tentaram viabilizar como alguém que tivesse possibilidade de chegar à presidência da República. Eu vou deixar aqui uma, uma nota e uma informação em relação a esse tema, que é importante para que as pessoas conheçam o ex-juiz e ex-ministro foi trabalhar numa consultoria nos Estados Unidos chamada Álvarez e Marçal. Você tocou na palavra globalistas? E para que as pessoas possam refletir. Essa mesma consultoria, Álvares e Marçal, por mais de uma oportunidade, ela foi contratada pelo Banco do Liban, pelo Banco Central Libanês, o, o, o homólogo libanês do, do nosso Banco Central, para auditar contratos no Banco Central do Líbano, por, pelo, por, pelo que seriam questões de gestão. Recentemente, comandante Léo, eu é, observei e comentei com as pessoas que nos acompanham no nosso canal o que aconteceu no Banco Central Libanês quando foi convocada uma manifestação popular para que as pessoas fossem manifestar seu descontentamento com a corrupção. O grupo que chamou essa manifestação, é, em tradução livre, é para a Rua, tá certo? para que se manifestassem contra a corrupção no Banco Central libanês que está sendo auditado, ou que estava, porque esse contrato foi rompido pela segunda vez, pela Álvares e Marçal. Então, as conclusões ficam a cargo de, dos nossos espectadores. Os espectadores podem, eventualmente, compreender o que acontece dentro desse cenário. Esse é um, um tema muito sensível quando a gente imagina, olha, as eleições estão entre Lula e Bolsonaro, quem apoiam, de que lado estão os globalistas? Eu entendo que nós temos globalistas dentro de diversos estados nacionais. Por paradoxal que possa ser, nós temos globalistas que estão albergados ou abrigados sob o guarda-chuva de vários estados nacionais. Senão, esse conflito não estaria acontecendo entre a Rússia e a OTAN. O que acontece, na realidade, é que você tem grupos dentro dos dois polos, vamos dizer assim, que pressionam os respectivos estados nacionais a defenderem seus interesses. Não é só uma questão de orgulho nacional, não é só uma questão de defesa de interesses nacionais, nacionais de médio e longo prazo. A grande verdade é que o mundo hoje, você tem os oligopolistas do gás e do petróleo, você tem os oligopolistas da área química, você tem os oligopolistas da mineração, e esse pessoal chega em Washington, chega em Moscou, chega em Londres, e diz para os seus respectivos governos e representantes, pessoal, vocês têm que defender nossos interesses. Aí como é que fica o empresário brasileiro, que quando chega no governo, seja no governo Lula, Dilma, Temer ou Bolsonaro... Encontra essa questão que você bem colocou. Nós abdicamos do nosso poder de suazório. Como é que nós vamos bater na mesa e dizer olha, não, aqui vocês não vão implementar políticas que sejam danosas para o nosso país. Nós temos que ter poder de suazório. Agora a gente tem que discutir se é a construção de um artefato, se é a possibilidade de construir um artefato a qualquer tempo, se são submarinos de propulsão, se são baterias de mísseis antiaéreos e, e, e força aérea compatível. Não sei, mas poder de suazório nós precisamos ter. Então eu entendo assim. Por favor.
0: Não, 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 completa, porque eu ia, fazer, eu ia trazer um outro ponto.
1: Eu entendo assim: que em Washington e Moscou, a essa altura, eu vou até citar aqui, sem a pretensão de ser indelicado, mas você lembra, em 1986, ambos lembram, que nós tivemos o Antônio Hermílio de Moraes, que foi candidato a governador de São Paulo pelo PTB. O José Hermílio de Moraes, irmão dele, era simpático à candidatura do Paulo Maluf, que concorria com ele. Tá certo e eh, depois de um tempo foi aventada a situação de que a empresa teria apoiado as três candidaturas principais, Orestes Squares, Paulo Maluf e a do próprio Antônio Hermídio de Moraes. Então eu acredito que esses grupos, eles de alguma forma apostem as fichas em ambas as, em ambas as candidaturas. Eu não acredito que eles tenham uma predileção de cunho ideológico por um para o outro. Essa questão ideológica para mim é uma questão que ela beira Claro, não estou aqui dizendo que as pessoas que defendem essa ou aquela tese estejam ma mal intencionadas, mas beira a, a coisa do diversionismo absoluto, porque enquanto a gente discute para ver quem é direita, quem é esquerda, quem aceita determinados costumes, quem não aceita, nós vamos perdendo o protagonismo na, na Petrobras, na Eletrobras, quer dizer, nós vamos perdendo tudo porque o pessoal está brigando aí para ver quem é comunista, quem é nazista, o que o Monark falou, o que o, o... eu dividir
2: para governar, Rogério. É dividir
1: para governar, né? Eles eu, querem
0: eu
2: manter você. essa conclusão.
0: É, exatamente. E aí, aí a gente vai, a gente cai nessa tese do uh, dos engenheiros do caos, né, quer dizer, que é produzir o caos para produzir na verdade talvez a rapina nos países também. Mas aí eu queria perguntar para o comandante, quer dizer, é interessante, né? Se a gente olha para esse cenário como um jogo de xadrez, o ocidente Estados Unidos, Reino Unido, eles foram movendo as peças para tentar encurralar a Rússia. E os russos são mestres do xadrez. O que a gente está vendo no dia de hoje com esse decreto do Putin talvez seja o primeiro cheque. Né? Então colocaram ali o outro lado em cheque, não é um cheque mate, vamos esperar a reação do outro lado, mas as peças se moveram de uma maneira bastante importante. Nesse contexto, o comandante falou assim, olha, dividir para governar. O Rogério também mencionou algo que vai nessa direção. É... Pergunta ao comandante se ele considera possível no Brasil o restabelecimento do diálogo entre o que se convencionou chamar de direita, esquerda, é, em busca de uma soberania nacional. É possível que haja um entendimento ou a gente vai continuar nesse caos eterno entre as forças políticas no Brasil? Passo para o Robinson.
2: Ô, Jeanette, eu vou contar uma história curta e engraçada aqui para vocês, que é bom o, o seu público tomar conhecimento dela. Quando o Talibã fez aquela Blitzkrieg, né? a Blitzkrieg da sandália em Cabu, que eles tomaram Cabu. Foi uma coisa avassaladora aquilo. Eu achava que eles só iam chegar lá no inverno. chegarem, Sim, uma coisa avassaladora. O Guderia sentiria inveja do Talibã. Mas aí o pessoal... Eu tava fazendo uma live, é uma veio lá, ah, comandante, mas o Talibã é de direita ou de esquerda. Eu falei, meu filho, ele não sabe o que é isso. A moeda de divisão do Oriente Médio é outra, se usa naquela região, na Ásia Central nem tanto mas no Oriente Médio mesmo, ali no, 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 no Oriente Próximo, na verdade, né Síria, Líbano, Iraque, etc., você joga xiitas contra sunitas. Essa moeda de troca aqui, que é direita contra esquerda, você não usa lá, você usa outra. Então, em cada país, eles usam uma divisão para que reine o caos e o pessoal consiga... Consiga fazer a rapinagem. A verdade é essa: o jogo do. A esquerda chama de imperialismo, a direita chama de globalismo, mas é tudo a mesma coisa. Não? Tem... Deve ter diferenças sutis, mas a verdade é tudo a mesma coisa. Eu penso assim: é possível um diálogo é, nacional? É, tanto que nós estamos aqui. Nós estamos aqui conversando, todo mundo, de maneira civilizada, de maneira tranquila, etc. Eu acho que sob o guarda-chuva da soberania, do nacionalismo, cabe todo mundo. Agora, o que eu quero deixar de mais importante, deixar de mais importante aqui. A presidente Dilma enfrentou uma, uma oposição avassaladora. O Temer não conseguia fazer quase nada, Bolsonaro nem se fala. Quem quer que, que entre nesse final de ano também não vai ter vida fácil. Nós precisamos, como brasileiros, seja de esquerda, de direita, de centro, etc., nos conscientizar a respeito do seguinte, isso aqui é um condomínio. Não é porque eu não gosto do síndico que eu vou tocar fogo no prédio. O que está acontecendo aqui no Brasil é isso. Não, eu não gosto do síndico, eu vou tocar fogo no prédio. Então o síndico é de direita, vai à esquerda, pá. o síndico é de esquerda, vai à direita. Nós não vamos chegar em lugar nenhum, gente. O Brasil Passou da hora do Brasil ter uma concertação ou uma geringonça, como tinham os portugueses até pouco tempo atrás aí, mas ter um governo, né, uma, uma, uma aliança nacional que consiga conversar e tirar a gente desse abismo. Porque esse país tem toda a condição de ser a terceira ou a quarta economia do mundo. Eu vejo, eu vejo, Leonardo, de uma forma muito positiva. Eu acho que há saída para o Brasil. Eu acho que tem gente de boa vontade em todos os espectros políticos. Nós vamos acabar com esse negócio de esquerda, direita, aí, de se matar, dele. acho que isso não vai levar a nada.
0: É muito interessante, eu acho que esse ponto é fundamental. Sobre o guarda-chuva nacional, cabem todos, eu também eu vejo essa questão que o Robson falou, né? do Brasil ser a terceira ou a quarta economia do mundo, eu acho que é quase uma obrigação, né? se a gente olha para as riquezas naturais do Brasil, a gente deveria almejar isso, no mínimo. Né? Mas passo para o Rogério também, se ele vê essa possibilidade de construção é, de um entendimento principalmente, principalmente se o quadro internacional se agravar, que eu acho que é uma tendência, é Pode acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, uma situação de conflito muito agudo né, entre, os grandes, entre as grandes potências. E o Brasil vai ter que se colocar nesse cenário. E o ideal é que se coloque de maneira neutra, de maneira, vamos dizer assim, alinhada às tradições diplomáticas brasileiras de não entrar em conflitos que não são do país. Né? E eu acho que, para se colocar dessa maneira, eu acho que vai ser necessário construir algum tipo de entendimento. Mas passo para o Rogério comentar.
1: Léo, eu vou, para que o público refresque um pouco a memória, lembrar de três eventos. O primeiro, quando o ex-presidente Lula foi nomeado pela ex-presidente Dilma para a Casa Civil, e o Gilmar Mendes, numa decisão monocrática, impediu que ele assumisse, e ele não tinha nenhuma condenação com o trânsito em julgado na ocasião. E esse é um ato privativo do Poder Executivo. Eu não vou nem discutir se foi referendado pelo Pleno, a posteriori, isso não é o caso dentro desse conceito que eu quero fazer com que as pessoas reflitam. Depois nós temos a situação da ministra Carmen Lúcia vedando que a Cristiane Brasil, no governo Temer, assumisse o Ministério do Trabalho porque ela teria uma pendenga no, na Justiça do Trabalho em relação a alguém que teria prestado serviços para ela e tudo mais sem nenhuma condenação criminal é, e, e, com trânsito em julgado. Por último, nós tivemos no governo do Bolsonaro, o delegado Ramage, que não pôde também assumir a chefia da Polícia Federal, porque ele seria amigo dos filhos do presidente, também sem nenhuma condenação com o trânsito em julgado. O que quer dizer isso? Quer dizer que é, quando o Lula não pôde ser ministro da Casa Civil, aqui no bairro onde eu moro, muita gente soltou fogos, comemorou, porque não gostava do Lula. Quando a Cristiane Brasil não pôde assumir o Ministério do Trabalho, muita gente comemorou porque o Lula não tinha sido é, alçado à condição de ministro naquele momento por uma decisão monocrática do Gilmar Mendes, que naquele momento era um dos mais árduos críticos do ex-presidente Lula. Por último, a questão do Ramagem. Então, é, aí grupos políticos que se opõem uns aos outros comemoram esquecendo que pau que bate Chico, bate Francisco. É o que você tem conversado com o Rui Costa Pimenta, do PCO, em relação aos cancelamentos. E queria também te parabenizar pelo fato de você não ceder às pressões e manter o Rui participando dos debates aqui. Uma vez que, se nós começarmos a chancelar o cancelamento daqueles que nós não gostamos, amanhã ou depois, pessoal, os cancelados seremos nós. Nós, Olha, hoje eu não gosto do Lula, eu vou bater palma eu vou soltar fogos porque ele não foi ministro. Amanhã eu não gosto do Bolsonaro, eu vou soltar fogos porque o Ramagem não foi ministro. Quem perde é o Brasil. É o que o comandante Robson bem coloca em relação à questão de nós... É, é, olha, é, mais ou menos é, o ex-presidente Lula usa esses termos de outra maneira, ele diz jogar a criança com a água do banho. Então, se a gente joga a criança com a água do banho, perdemos todos, perdemos tudo o que temos. Eu acho que a gente tem tá que estar tá perfilado, porque Realmente, a possibilidade de que uma crise de maior monta atinja o Brasil, não só do ponto de vista de que chogam mísseis em, em Nova York, em, em, em Moscou, mas nós vamos ter problema. O problema está desenhado. Há uma enorme disputa na seara energética, na seara do, do controle do mercado de capitais, na seara da mineração, da indústria militar, da indústria farmacêutica e outra coisa que eu quero alertar as pessoas, porque é uma coisa que não está sendo muito trazida à discussão. A comunicação, as big techs, há um jogo muito pesado por trás do controle dessas operações. Então, nós temos que estar prevenidos, porque a gasolina pode ir para R$ 10, reais, pode faltar alimento, o alimento pode ficar caro. E nós temos que pensar no Brasil. Pensando no Brasil, naturalmente, esse ano, 2022, quando nós está um processo eleitoral, a minha preocupação, sob o ponto de vista pessoal, é imaginar quem esteja trabalhando para a defesa do interesse do Brasil, sob o ponto de vista de colocar todo mundo sob esse guarda-chuva da brasilidade. Defender o Brasil e os brasileiros.
0: Muito bom, não? muito importante, as consequências podem ser dramáticas. Eu pergunto para o comandante Robinson, ele já defendeu essa, essa ideia do, do diálogo, mas se ele enxerga que o Brasil vai ter, nesse ano, eleições limpas, transparentes, porque essa é uma preocupação que a gente percebe nos dois lados. O campo bolsonarista questiona a lisura das eleições e o campo da esquerda é, tem o receio de que haja, por exemplo, uma interferência militar no processo eleitoral. Como é que uh, uh, o senhor acha que vai se dar o processo das eleições no Brasil nesse ano de 2022?
2: Olha, Leo, é difícil dizer isso. Eu acho que o voto precisava ser impresso, auditável. Eu acho que não tem nem porque aí agradava gregos e baianos, tá? Todo mundo, não, olha, eu não gostei, tá bom? Então pede reportagem. Agora. O que está acontecendo? É exatamente o que o Rogério colocou. Por falta de consenso político, o STF usurpou um papel que não é dele. Ô, Leonardo, eu converso com muita gente de esquerda e de direita ou de direita, converso, mas converso com os dois lados, não tem nenhum problema com relação a isso. Todo mundo. Fala mal do STF. Todo mundo, da esquerda e da direita. Aí eu faço a pergunta: vem cá, mas não dá para a gente dar a mão todo mundo e devolver o STF para o lugar dele? Não esse, essa bobagem, fora STF, nada disso. Mas devolver ele para o lugar, levar ele ao tamanho que ele precisa ter. Porque, vamos ser sinceros, ele se agigantou. Tá? O, o, o STF hoje é uma leijão institucional. Ele tomou o lugar do executivo, tomou o lugar do legislativo, essa é a grande realidade. Agora, será que esse mesmo STF que se agigantou ele está preocupado com a transparência das eleições? Eu não sei. Nós caímos naquele, no que eu falei agora há pouco. Enquanto não houver um consenso nacional de devolver o STF para o lugar dele, tá? de propor um modelo de apuração eleitoral que seja confiável, vai ser essa coisa. Eu acho que os dois lados, cada um tem um pouco de razão nas suas, nas suas desconfianças. Então, por que não se chega no consenso? Isso que a gente não consegue entender, pessoal. Isso que não, não dá para entender para mim. Eu, eu só vejo assim, Leonardo, é muito difícil saber o que vai acontecer daqui para o final do ano. tá Mesmo a terceira via que a gente fala que está tá morta, eu acho que até o momento ela está morta. Vou pegar do pessoal que tem legitimidade, vai que é o Bolsonaro, o Lula, o Ciro e o alto é que eles têm uma história política, não são candidatos fabricados. Você pode não gostar de nenhum dos quatro, mas eles não são candidatos fabricados. Eles têm 30 anos de vida pública, 30, 40 anos de vida pública aí. Não são fabricados. Eu acho que dentro desse, do, do, do jogo, qualquer um desses daí que leva, ah, você não pode dizer, ah, foi fabricado camarada, não foi. Eu tenho medo, é do artificial. A gente está vendo um cara artificial na Ucrânia e está vendo o rolo que está dando lá. Agora, nós só vamos ter eleições é, limpas, confiáveis, aí, se houver um consenso. Eu acho que está muito difícil. Eu, eu vejo muita turbulência daqui até o final do ano.
0: Muito importante esse alerta. Rogério, você vê essas turbulências também? Vamos ter muitas trepidações até lá?
1: Eu acho que até em função do cenário internacional, nós vamos ter problemas em relação a uma série de situações que ficam sempre mais acirradas em ano de processo eleitoral. Quer dizer, a gente já vem de um histórico que não começou ontem. Você tem um modelo, vamos dizer assim, de maior divisão e acirramento da sociedade a partir das manifestações de 2013. Então, aqui, eu acho que é importante a menção daqueles movimentos que tiveram característica antinacional. Quais são os movimentos que, para mim, tiveram característica marcadamente antinacional? Não vai ter Copa, não vai ter Olimpíada, porque esses movimentos eles são contra o país, eles não são contra um governo. Aí o pessoal vai dizer, não, mas era contra a corrupção, porque havia corrupção no governo. Esse é um pretexto que foi usado na Ucrânia, que foi usado na Armênia, que foi usado... É, tentaram usar na Síria, usaram na Líbia, usaram no Iraque. Olha, é contra a corrupção. Então, tem muitas questões corrupção corrupção, né? a agenda ambiental, a questão... É muitas vezes, das Forças Armadas, que muitas vezes são atacadas com o objetivo de indispor a sociedade contra as Forças Armadas e fazer com que... Eu sempre digo, Léo, não tem espaço vazio. A gente pode ter problema, mas atacar as Forças Armadas funciona como jogar a criança com a água do banho fora. Porque, claro, você tem... pode ter problema, como tem todas as instituições, mas nós temos que trabalhar, eventualmente, para melhorar. Né? Eu vejo algumas pessoas defendendo que nós eh, tenhamos que prescindir. Nós não somos, um, aqui, uma república, com todo o respeito, da América Central. Nós somos um país importante. Nós somos um país de 8 milhões mil quilômetros quadrados. Nós temos que ter defesa antiaérea, nós temos que ter serviço de inteligência eh, bem trabalhado, independente, nós temos que ter eh, fragata, nós temos que ter destroyer, nós temos que ter submarino, nós temos que ter eh, a capacidade de defender o país. Léo, não sei se você viu eu mandei é, recentemente, eu sei comandante viu, porque nós trocamos informação a esse respeito. Na costa da Argentina, nas milhas marítimas da Argentina, nas 200 milhas marítimas, tem é, barco pesqueiro espanhol, coreano, japonês, e os argentinos não têm, em função de todo o processo de depreciação de suas forças, condição de fiscalizar as suas águas territoriais. Então isso não pode acontecer no Brasil, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Agora, turbulência muito provavelmente vai ter porque não interessa para uma série de, de, de poderes hegemônicos das grandes corporações, no petróleo, na mineração. Você sabe, você acompanha de perto essa questão aí do ataque à Petrobras, do ataque à Braskem, do ataque à petroquímica. É, para muita gente não interessa o Brasil grande, não interessa o Brasil forte, não interessa o Brasil dono dos seus setores estratégicos. E eu acho que é esse o esforço que, que faz com que, falo por mim particularmente, mas tenho certeza que é o nosso escopo aqui, dos três que estamos aqui, e de praticamente todos que nos assistem. É A ideia de que nós estejamos, que está consorciado, para patrocinar os interesses do Brasil, fortaleceram fortalecer em todas as searas. Nós temos pré-sal, nós temos minérios, nós temos água, nós temos biodiversidade, nós temos uma área de cabotagem excepcional, nós temos tudo pra, recursos humanos, nós temos tudo para ser uma grande potência. Então nós temos que enfrentar as turbulências, buscando, no meu entendimento, viabilizar um grande consórcio, união, uma união nacional que leve o país a encontrar o seu verdadeiro lugar, que é de uma potência mundial. Não é, é, uma, mano, obrigação. é, uma, é uma obrigação. É uma, é uma obrigação do Brasil, não é, é? Colocar o Brasil no lugar dele.
0: É uma obrigação. E aí eu vou, já que você tocou nesse ponto, né, uh, dessa ambição de um Brasil grande. Eu vou colocar uma fala de agora do Vladimir Putin e vou pedir para o comandante Robinson fazer um último comentário, que é esse aqui, olha, os Estados Unidos colocam a Rússia como inimigo porque eles não aceitam um país forte e grande, eu tenho os detalhes da declaração dele. E aí eu queria te perguntar, comandante, se você hoje, como militar, admira o Vladimir Putin como líder político, é uma questão que eu coloco para a gente fechar, a gente está perto do nosso encerramento, mais espaço para falar a respeito dessa liderança.
2: Olha, Léo, o Vladimir Putin é a expressão da liderança típica que dá certo na Rússia. Você pega o Pedro, você pega a Catarina, você pega o Stalin, você pega o Putin. É o que deu certo lá e que levou a Rússia a ser o que ela é. Essa é uma realidade. Esse pessoal construiu, né? Ou sobre a, Roma, a dinastia dos Romanov, ou sobre a União Soviética, que continuou sendo, sendo o Império Russo aí com outro nome, mas é o que acaba funcionando lá. Às vezes o pessoal fala: olha. É, eu tenho um respeito muito grande pelo Putin, porque quem conhece a história da Rússia de 1999 e a Rússia de hoje não tem como não respeitar o Putin. Ele devolveu a dignidade para o povo russo. Ele devolveu a dignidade. Essa é uma realidade. Agora, eu vejo muita gente falando: "Ah, o Brasil precisa de um Putin brasileiro." não dá para emular a questão russa gente ali a disponibilidade que o da natureza do, do, a própria natureza do povo russo em aceitar sacrifícios eles têm essa preferência por lideranças fortes né? aqui a coisa é um pouco é um pouco diferente mas eu acho que o putin ele sobre esse aspecto eu respeito muito ele ele conseguiu devolver a dignidade para a rússia eu acho que a coisa que mais falta hoje para o brasileiro é o sentimento de dignidade de que nós somos um país importante, um país que tem condições de ter um lugar ao sol nesse mundo e, sobretudo, um povo maravilhoso. Acho que a gente precisa dessa dignidade de volta.
0: Queria muito agradecer ao comandante, ao Rogério, acho que foi um diálogo extremamente produtivo, vai surpreender muita gente aqui na TV 247. Vamos passar, já decidimos aqui enquanto a gente conversava, hoje, segunda-feira, 21 de fevereiro, às 21 horas. Diga, Rogério, para fechar.
1: Só para fechar, primeiro agradecer a sua iniciativa, agradecer também a presença do comandante Robson, todos que nos acompanham, e dizer que ontem nós tivemos um diálogo com a Consul da Rússia em Minas Gerais, Carolina Bernard, do nosso canal. Já fazendo aqui. Uma, uma mesa, eu acho que seria bastante interessante também ouvir. fazer. Nós tivemos a oportunidade ali de conversar sobre uma série de situações, inclusive uma das perguntas que você fez. Foi um diálogo de mais de duas horas, mas uma das perguntas que você fez, se a Rússia efetivamente que o Lavrov teria dito nessa reunião que defende a presença do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança. Ela disse de viva voz que essa é uma política adotada pela Federação Russa em relação ao Brasil. Independente das dificuldades, então convido o pessoal que eventualmente ainda não tenha assistido esse encontro, que no meu, assista no meu canal, Rogério Anitablian, esse papo com a Consul Carolina Bernardes.
0: E o Robson tem o canal A Arte da Guerra, que também é facilmente encontrado aí no YouTube. Obrigado, Robson. Obrigado, Anitta Blian. Vamos em frente, vamos seguindo aqui. Grande abraço.
2: Grande abraço, Atô. gente. Valeu, Deus. Valeu.